0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är sådana här stunder som liksom påminns om på något sätt. Kraften i evangeliet om att det håller genom livets alla etapper. Och till och med i de där ögonblicken av sorg och saknad och allt utav det som ryms i när människor lämnar oss här på jorden så är det liksom inte ett tragiskt avsked utan det är någon slags i väntan på att vi ska få ses igen. Vilken glädje, vilken, vilket fantastiskt hopp vi har i Kristus. Som du hörde lite grann Frida berätta så förra söndagen så slog vi an en ton av ett tema som vi kommer bära med oss några veckor till framöver. Utifrån när Jesus ganska dramatiskt rensar templet. Jag försökte göra det. För dig som var här så vet du att det var ett bord här på estraden och jag försökte pränta in i dig att... Det fanns en iver, en sån otrolig passion i Kristus att skapa förutsättningar för att de som ännu inte vet vem han är skulle få tag på vem han var. Idag så har vi inget bord med porslin som kommer åka om kull här. Jag ska försöka göra mitt yttersta för att talarstolen står där den står. Du kan vara lugn. Men den här veckan är ju också en sån här vecka där väldigt mycket har hänt i kyrkan. Jag hoppas att du följer med lite via sociala medier. Det finns ju massa olika saker som sker. Kanske är det en av dem som har snappat upp att man kan göra ett test och se hur kristen man är. Man har liksom samlat frågor som Migrationsverket ställer till konvertiter. Och så har man satt samman det i ett litet sånt här test man kan göra och se hur många procents chans man har för att liksom vara kvalificerad kristen. Det är intressant att se hur många har gjort det där testet. Kan ni ta upp en hand? Hur många av er hade över 50%? procent? Kan jag ha handen uppe? Typ ingen. ingen. Ja, där var den. var härligt, grattis. Det är skönt att det finns en som är kristen, genuint kristen i våran kyrka. Jag blev lite orolig där för en stund. När jag gjorde självtestet, när jag såg procentsatsen, så kände jag bara, Oj, det här. jag hade tror jag, 48 procent, jag var inte genuint kristen enligt deras mått att mäta. Sen såg jag någon sån här superteolog som hade alla möjliga examen, som också hade 48 procent. Ja, då, då är jag ändå i, i, i trygga händer. Men det är ju märkligt det är när, när det sätts massa konstiga förutsfattade bilder av kunskap. Det är det här som du förväntas veta på något sätt rent kunskapsmässigt som det vore ett prov i skolan. När din kristna tron är byggd på relation mycket mer. Och att du faktiskt kan veta ganska lite men ändå bara känna att, att han finns och börja närma dig honom och lära känna honom djupare. och Här i veckan så hade jag förmån att besöka en i vår församling som har varit med om diverse strokes och hjärtinfarkter och bruten rygg och har alla möjliga åkommor i sin kropp och har lite svårt för att ta sig till kyrkan. och Jag tänkte att nu ska jag åka dit för att trösta den här liksom, 94-åriga kvinnan som på något sätt är sargad i hela sin kropp. och Det tog inte många sekunder för jag insåg att... men det är ju jag som är den mest välsignade, det är ju jag som blir den mest uppmuntrade. Hon bärs av en tro som inte är teoretiskt, som inte bara är att liksom ha kunskap om någonting rent allmänt utan det finns en personlig erfarenhet vem Gud är. Åh, vad jag skulle önska att mitt liv fick präglas ännu mer av en sån tro. Och Jag ville säga till dig redan inledningsvis som kommer från ett annat land som nu kämpar för ditt uppehållstillstånd. I vår kyrka gör vi allt vi kan och vi ska fortsätta be för era asylprocesser. Men låt dig inte luras av liksom, liksom vilka tester man gör utan det är egentligen bara Gud som vet vad som rör sig i ditt hjärta. Så om så hela världen ifrågasätter din tro så vet du vad Gud har gjort för dig och håll fast vid det. Den här veckan präglades ju också någonting, jag vet inte om du har Jönköpingsposten, fall du läser J.P., men här i torsdags så kunde man liksom slå upp tidningen, eller man började inte ens slå för man möttes av Mattias Maxstads glada ansikte. Liksom en hel sida på första sidan och sen ett helt uppslag. En fantastisk intervju med Mattias där han berättar om både sig själv och om nyårsfestivalen Unite som vi har haft här i våran kyrka. Och man känner sån stolthet och tacksamhet både att känna Mattias, att få ha honom som en del av pastorsteamet i den här kyrkan. Men också det som han klär i ord av alla ungdomars entusiasm och glädje. Eh, ja, har du inte läst den så gör du klokt i att backa tillbaka några dagar och läsa den där tidningsartikeln. Vi missade lite grann i informationen här, bara att ikväll redan så är du faktiskt välkommen tillbaka till kyrkan klockan 18. Då är det bön ikväll. För vi vill inte bara prata om att vara ett bönens hus. Vi vill inte bara liksom prata om det i termer att det vore önskvärt att vara en bedjande församling. utan Vi vill mötas till bön och hoppas att du har möjlighet att komma tillbaka klockan 18 när vi möts till bön igen. Men där i texten vill jag ta oss än en gång. Ska vi... Res oss upp och så läser vi från Matteus evangeliet tillsammans. <skratt> Matteus 21, för dig som har din bibel och anteckna med. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duförsäljarnas stolar och sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen, kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När översteprästen och de skriftlärda såg dem under han gjorde och barnen som ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de upprörda och sa till honom, hör du vad de säger? Jesus svarade dem, ja, har ni aldrig läst? Av barns och spädbarns mun har du berätt en lovsång. Ska vi be än en, en gång tillsammans. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord tillsammans den här morgonen. Tackar dig för förmånen att få öppna det och påminna oss om att det alltid är levande och verksamt. När, när vi läser det så möter vi både dig och din ande, verkar det in i våra hjärtan så som vi behöver. Och nu ber jag dig om din välsignelse för alla som är i det här rummet och alla som på olika sätt tar del av den här gudstjänsten. Herre jag ber dig välsigna oss alla, gör det som du vill göra i och genom oss. Och vi ber att du skulle välsigna resten av den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen. Innan du sätter dig får du gärna än en gång bara hälsa på den som sitter bredvid dig och önska dem en god gudstjänst och sen varsågod och sitt ner. Det är fantastiskt där i den här berättelsen, dramatiken i när Jesus kliver in och bara rensar rent. När han går och bärsäkar liksom i templet och driver ut de här månglarna. Intressanta i texten är att det de gör där är inte något syndfullt eller någonting som på ett sätt Gud har problem med- utan det var ju föreskrifter som gamla testamentet talade om att när man kommer till templet så ska du offra det här och det här och det här och det här och det här. Och man hade skapat ett system för att göra det möjligt. Så att det han drev ut var inte att de gjorde fel saker egentligen. Men det hade tagit platsen från de människor som inte hade liksom judiskt ursprung. Den platsen i templet som var hedningarnas möjlighet att närma sig Gud. Den var ockuperad av de som redan var innanför systemet. Och nu förstår jag vad jag menar. Och det är fantastiskt vilken kraft som Jesus har när han kliver in där i tempel, på tempelplatsen och skapar förutsättningar. Han visar med hela sitt kroppsspråk och det han gör: att han är inte bara en liksom, frälsare för några, utan han är hela världens frälsare. Och han vill att varenda människa ska få lära känna honom. Och där är själva drivkraften. Ja, du får. Läsa den här texten några gånger och liksom fundera själv på hur det såg ut. Men idag så ska vi inte prata om den drivkraften som gjorde det som skapade det som Jesus gjorde. Utan mer det som han sa när han säger att mitt hus ska kallas ett bönens hus. Mitt hus ska kallas. Vad kallas Vi. När mina grannar pratar om mig som är pastor i Pingskyrkan. Vad säger de då? Jag vet ju vad de säger till mig när vi grillar tillsammans eller tar en kopp kaffe. Men vad säger de när jag har gått? När vi är liksom när de får vara utan oss och vi inte hör. Vad säger Jönköpingsborna som inte firar gudstjänst i våran kyrka den här söndagen? Vad, vad tänker de och vad, vad säger de? Vad vi är för någonting. Ibland så kan ju förutfattade meningar vara som slags sanningar som dränns fast. Och så på något sätt blir man uppfattad av någonting som man egentligen själv inte tänker att man är. Det står i Lukas evangeliet kapitel 5 att ryktet om Jesus spreds ännu mer. Och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Det var som att man visste att där Jesus var, där hände det saker. Och det hände inte vad som helst, utan hans undervisning är på ett annat sätt. Det var inte bara att man hörde ytterligare en föreläsning, det var inte bara ytterligare ord som sades, utan han talade på ett annat sätt än vad andra gjorde. Det fanns en auktoritet, en slags befogenhet som gjorde att det hände någonting mer när han sa och inte bara orden utan det bekräftades av hans heliga närvaro att när han bad för människor så blev sjuka, friska. Så att ryktet spreds att nu är han här, vi måste gå dit. Och han vill att hans hus ska kallas ett böneshus. Han vill att ryktet om sin församling, om alla de som tror på honom, att det ska vara att vi bär på en personlig närvaro utav Gud själv. Att vi är på något sätt likhetstecken med att tro, hopp och kärlek är någonting som präglar våra liv. Det är ju kärnvärderingar i vår vision och någonstans några grundfundament i hela evangeliet. Men det är inte tänkt att bara finnas på tavlor eller t där utan Gud vill att hans hus ska kallas någonting. Att ryktet om honom, om oss, skulle få vara präglat av bönens atmosfär, hans heliga närvaro. Ett bönens hus för alla folk. Jag vet inte vad du får för tankar bara när du hör ordet bön. Min erfarenhet är att väldigt många människor är, så fort man nämner ordet bön, så drabbas en del av nästan lite så här prestationsångest och tänker instinktivt bara så här, och det borde jag göra mer. Alltså, ja, och så, jag skulle så gärna, men jag gör ju inte. Och så blir hela ordet kidnappat av någon slags prestationsångest. Måste vara otroligt frustrerande i himlen att någonstans ge hela mänskligheten en erbjudande av att jag vill vara nära alla er. Jag vill möta er på ett personligt sätt. Och det sättet går liksom, det kallas för att möta mig i behön. Och hela det erbjudandet på något sätt skapar någon slags kröktryck, dåligt samvete och vi tänker att ja, det där gör jag inte tillräckligt. Jag skulle önska att de där konstiga bilderna fick skaka av din kropp. Paulus han säger i första Korintsebrevet så här, Vet ni inte att ni är ett guds tempel, Att Guds ande bor i er. Så när vi pratar idag om att vara ett bönens hus så gör vi det i två olika lager. Det ena är att när vi möts som församling så vill vi att våra gudstjänster och vår gemenskap ska präglas av en guds närvaro. Att vi har med Gud att göra. Att han talar till oss. Vi får tala till honom. En sån här spännande dynamik av att himlen berör oss, himlen talar till oss och vi kommer nära honom. Men inte bara i kollektivet, utan även på ett personligt plan. Att Gud möter oss, Gud talar till oss och inte bara härligt på en söndag utan också när du vaknar upp en måndag morgon, torsdag eftermiddag eller vad det nu är för tider och stunder i ditt liv så vill han vara där för att möta oss. Det är absolut bra med rutiner. Jag är inte emot att liksom ha rutiner. Och när vi har någon slags andliga discipliner som kan hjälpa oss på lite olika sätt. För att liksom bevara den här relationen fräsch. Och... Men jag skulle önska att du den här stunden bara fick slappna av. Ta några djupa andetag. Bara... Så ner med axlarna lite grann. Låt allt liksom... Lugnet komma i kroppen. Och när, du, nu, när vi läser några bibeltexter om bön. Att det skulle få hjälpa dig att liksom ta ett steg djupare in i hans närvaro. Att du skulle få höra hans röst lite tydligare. Höra hans omfamning. Känna hans omfamning lite tydligare över ditt liv. Hemma i min familj så. Har vi en liten treåring så det handlar om att läsa mycket sagor. Och nu, förutom Spiderman så är det Alfons Åberg. Och när jag sitter och läser de där Alfons-böckerna så ganska många gånger så slås man av hur, hur ofta man är den där pappan som Alfons har. Jag skulle önska att jag var lika snäll som Alfons pappa är. Men framför, det finns en av de här böckerna där det heter Jag ska bara... Och Det handlar om att jag ska bara göra det här först. Jag ska bara göra det här. Jag ska snart göra det här med dig. Men jag ska bara göra det här. Och ibland så kan jag ha en längtan efter Guds närvaro. Jag kan ha en längtan efter ett lugn med Gud. Jag skulle vilja erfara om han är den han säger sig vara. Men det finns så många saker som jag bara försöker... Liksom, det här ska jag bara fixa först. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att ännu mer ta tillfället och använda din vardag på ett sätt att Gud får uppenbara sig. I Lukas evangeliet kapitel 10 vers 38 så är Jesus på besök hemma hos ett syskonpar. Den ena heter Marta, den andra heter Maria. Marta, hon är fullt upptagen med allt det som ska fixas. För Jesus är ju här. Hon liksom är mån om att Jesus ska trivas hemma hos dem. Så hon fixar mat. Hon grejar och städar och fixar och donar. Men liksom någonstans så blir de mer och mer stressade av att Maria, den andra systern, bara sitter där. Vid Jesu fötter, i närvaron av Gud. Och på något sätt lyssnar på allting Jesus säger. Och bara bryr sig inte alls om allt det som ska fixas. Så hon kliver fram till Jesus efter en stund när liksom irritationen är liksom för hög i kroppen. Så bara, Jesus, nu måste du göra någonting här. Ser du inte här hur jag fixar och trixar och gör allt detta för dig? Jag kämpar här. Det är bara jag som tar ansvar. Maria här, den latmasken som bara sitter här och på något sätt också ska förväntas bli servad. Ja, lämnat mig till att göra allting själv- Säg nu till henne att hon hjälper mig, säger Marta till Jesus. Förvänta sig en bra respons därifrån Jesus, som på något sätt bekräftar Martas flitighet och att du har varit så duktig. Klart, Maria, måste hjälpa din syster. Men Jesus han vänder på ekvationen och så säger han: Nej, men Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Du vet, vår upptagenhet, allt vårt görande kan besjäla ifrån oss det som bara handlar om att vara. Och Ibland så kan vi... I vår del av Sverige, hela den här entreprenörsandan som finns i vår del av Småland, den kan ibland lura oss till att tänka att det handlar om våran duktighet som på något sätt ska belönas av hans favör. Så att om jag är riktigt ansvarstagande, en bra kar, reder sig själv och jag gör allting så bra, så kommer Gud med sin godhet att belöna mig för allt det goda som jag har gjort. Och absolut att Gud gläds när vi gör bra saker. Men det är bara ett som är nödvändigt. Han söker inte dina händer, han söker ditt hjärta. Så själva grundbulten i bönen är en inbjudan till hans gemenskap, hans närvaro. Och vad jag skulle önska att du fick slå dig ner i Guds närhet. Och kanske att du skulle låta disktion få stå en stund, eller låta tvätten få ligga kvar i tvättmaskinen en liten stund till, eller. Inte var så orolig för att vi liksom än en gång det är fullständig kaos på vägen. Man tycker liksom hur svårt kan det vara att skapa en trafiknät som fungerar? Istället för att bara liksom låta allt det där vara tillfällen till frustration i din kropp. Bara, nu fick du några bonusminuter. Vad gött att det är bilkö. Nu får jag bara så här. Predika för mig själv känner jag en liten stund. Där. Mitt eget otålamod i trafiken. Men tänk om det skulle vara så. Att du och jag kunde ta tillfället lite oftare. Inte jag ska bara fixa det här först. Utan äta det nödvändigaste. Ibland möter jag människor som är nyfikna på kristen tro. Som tänker att allt det är i deras liv som på något sätt inte Gud riktigt tycker om. Det är ett superproblem för Gud. Så därför så måste man på något sätt bli en bättre människa innan någonstans Gud vill ha med en att göra. Men evangeliet är tvärtom som säger att innan du ens kunde stava till Gud, innan du ens visste vem han var så älskade han dig, gav sitt liv för dig. Och hade det varit så att din prestation kunde på något sätt skapa förutsättningar för den här närvaron så hade aldrig han behövt dö på ett kors. Men korset finns där för att proklamera för dig att det handlar inte om vad du har gjort eller vad du har liksom, på något sätt i, i din historia utan det handlar om vad han har gjort. Och därför så inbjuder han dig till sin gemenskap. Detta folk ärar mig med sina läppar. Men deras hjärtan är fjärran ifrån mig, säger profeten Jesaja. Och jag har tänkt på det, att vi kan ha en läpparnas bekännelse. Men om hjärtat inte är nära Gud så ekar det bara som skrällande symboler. Gud är inte ute efter att du bara ska göra allting rätt eller låta rätt. Utan han vill att ditt hjärta ska ha med honom att göra. Och det intressanta är att när hjärtat är rätt så verkar det påverka väldigt mycket annat. Men det måste komma i rätt ordning. Om du någon gång har bett en bön till Gud. Om du skulle fundera på hur låter det när du ber bara för din egen, du behöver inte liksom be högt där du sitter just nu. Men vad använder du för ord då? Hur, hur beter du dig när du ber? Tycker det är intressant ibland man ser på olika tv-program eller filmer som på något sätt försöker gestalta det kristna. Väldigt många gånger så misslyckas man totalt att någonstans fånga det genuina. Och det blir väldigt krampaktigt eller mesigt när människor ber Oavsett vad andra gör, vad andra säger, så verkar Jesus mer intresserad om att det är personligt från hjärtat av dig själv. Så här säger Matteus kapitel 6, vers 5. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människorna. Lite längre fram står det, och när ni ber ska ni inte rabla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många skull. Det första tipset som vi får från den här är att när du ber så handlar det inte om att liksom be fina böner så att alla andra ska höra. Nej, var inte som de som lite skienheligt försöker verka heligare inför andra. Och ha inte heller någon slags bild av att det är de många orden som på något sätt kommer att göra att han hör dig. Oavsett hur du formulerar dig, hur tonläget är, om det är högt eller stilla. Oavsett fall du är yvig med dina gester eller fall du sitter helt stilla. Om du har böjt dina knän vid sängen eller fall du sitter bakom ratten i bilen. När du ärligt delar det som är dina tankar, dina drömmar. Det som du känner, Gud det här längtar jag efter, det här behöver jag. Så ska du vara helt övertygad om att han hör dig. Lite längre fram i den här texten. Så talar han om den här bönen, fader vår. Och så ger han den bönen som ett verktyg för sina lärjungar att vara med och bedja. När du ber bönen, fader vår, så påminns du också om att den här bönen som du ber, den här guden som du vänder dig till, är inte bara din, utan vi får dela den i gemenskap med varann. Och det är därför som Jesus... Lever med de här båda liksom skikten utav att det är både liksom bönens folk, hans hus. Det är vi tillsammans, men också du som ett tempel för Gud, en plats där Gud bor. Vår fader, vi påminns om tillhörigheten till den stora Guds familjen. Lite längre fram i Matteus kapitel 6, vers 16 och framåt så står det så här att när ni fastar ser de inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Nej, när du fastar smörj ditt huvud och tvättar ditt ansikte så att människorna inte ser att du fastar. Utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Det finns en annan översättning som heter The Message som skriver så här kring den här bibeltexten. När du offrar din bekvämlighet för att istället koncentrera dig på Gud ska du inte stoltsera med det. Det skulle kanske ge dig en stund i rampljuset men rampljuset gör dig inte till helgon. Nej, när du ägnar dig åt inre styrketräning var då som vanligt till det yttre. Med andra ord, var dig själv. Det handlar inte om att du ska försöka vara någonting inför andra. Helighet byggs inte via Instagram. Att bara, nu har jag gjort allt det här! Utan han som ser i det fördolda söker efter ditt hjärta. Och han vill gärna tala hemligheter till dig och han vill på olika sätt välsigna dig. Lite längre fram, när du flyttar ett kapitel längre fram så hamnar du i Matteus kapitel 7. Där står det så här i den sjunde versen. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd, eller en orm när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Jag bara älskar det här uttrycket på slutet som säger om ni som redan här på jorden fattar grejen om att vara snäll mot era barn hur mycket mer skulle då inte er himmelske fader ge det som ni behöver? och Det känns som att vi gång på gång behöver återövra en rätt Guds bild av att han är inte snål, han är generös. Han gömmer sig inte, han vill bli funnen. Han är inte här för att döma och liksom peka på alla fel. Han är här för att liksom frälsa, befria och hjälpa dig att göra rätt. Guds perspektivet behöver ibland återinrövras. Han är en god Gud. Så när vi ber så ska vi få den grammatiska formen här är ju liksom så tydlig det kan bli. Det, det är inte bara en önskan förhoppningsvis. Kanske det skulle vara roligt om det hände. Utan det är ett sådant otroligt löfte från himlen. Att den som ber han ska få. Den som söker. Den som behöver vägledning. Den som undrar hur ska jag göra med det här? var ska jag ta vägen med detta? Nej men han ska finna. Och till och med den som bultar. Oavsett vad det är du bultar för, så ska dörren öppnas. Det här bibelordet är också en uppmaning till bön. Och jag började lite skämtaktigt att tala om det här konvertitstestet. Men är det någonting som vi som har uppehållstillstånd, vi som har medborgarskap i det här landet behöver göra, så är det bulta på den där dörren för andra människors skull som just nu kämpar för sitt liv för att någonstans inte skickas till områden där de inte känner någon där inga släktingar bor där de knappt själva har varit utan bara har någon slags historiskt ursprung till där också förföljelsen är så stor så att det finns inga västerlänningar som kan åka dit och fira gudstjänst i någon kyrka Vi har ett ansvar att bulta för deras skull. I apostlarna kapitel 16 så får du ett tips till. Där är det Paulus och Silas som de har varit på evangelisationskampanj men det går åt skogen. Det blir liksom, inte alls så som de hade tänkt. Utav liksom, lite tidigare Då hade de ju liksom hört om hur hela städer kom till tro. 3 000 på pingstagen och det var bara all, omtyckt av allt folket. Det var ju fantastiskt. Den här evangelisationsresan blev tvärtom. De har liksom världens möte men hamnar slagna, nakna i ett fängelse. Och Det är så lätt att tänka att jag ska be när jag känner rätt saker. När jag liksom har rätt stämning. Och när, det är så här, när allting är lugnt och härligt och lagt, då kommer det bli så där härligt Guds närvaro. Och Nu bara känner jag, nu fick jag feeling och då kommer Gud att svara. Paulus och Silas lär oss att där i fängelsehålan trots eländiga omständigheter så bestämmer de sig för att lovsjunga Gud, att höja sin röst i bön. Alla medfångar, oavsett om de ville det var ju fastlåsta där så de kunde inte annat än att bara lyssna på deras bönemöte. En slags ofrivillig bönernatt med lärjungarna. Det intressanta är att när Paulus och Silas bestämmer sig för att okej, okay, livet blev inte som vi tänkte. Den här kampanjen blev inte så som vi hade hoppats. Men Gud, du har sagt, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren. Jag kan tänka mig att de citerade många av de där Jesusorden de hade hört. Och sagt bara Gud, nu vill vi bara ändå lovsjunga dig för tack för att du är med oss. Trots alla dessa omständigheter så är du med oss även i den här stunden. Ja, vi vet inte exakt hur de formulerade sina böner, Vi vet bara att de bad och lovsjung. Och när de gör det, när människor bestämmer sig för att trots omständigheter... Trots allting utav saker du hade hoppats skulle vara annorlunda. Säg bara Jesus, nu behöver jag din närvaro. Nu sträcker jag mig efter dig, även om mina händer sitter fast. Ja, då verkar det som att hela himlen aktiverar sig ett nu. Att den som närmar sig Gud, ja, men då kommer han att närma sig oss. Och så lossar bojorna från allas. Ba Inte bara Paulus och Silas som blir befriade den där natten. Alla blev fria. Alla som var en del av det där... Fängelset fick uppleva friheten för att några bestämde sig för att trots dåliga omständigheter ropa till Gud. Jag ska be att församlingsledningen kommer fram. Vi ska göra oss färdiga för nattvarden. Den sista punkten jag skulle vilja skicka med er är ett tips av att faktiskt ha ett hjärta för andra människor. Bönen är inte bara om att du ska få kliva in i Guds närvaro utan du kan, precis som vi har tanerat flera gånger i din egen bön faktiskt vara med och sätta andra fria. I Gamla testamentet kan vi läsa om Nehemia. Hur Nehemia hörde om att Jerusalem låg fördärvat och det var människor som led stor nöd och vanära. Och det gjorde att när han hörde det så brast han i gråt och kände medlidande med människor som hade det så tufft och svårt. Och då bestämmer han sig för att under flera dagar, både dag som natt, ropa till himmelens Gud. Och han säger bara, Gud, förlåt mig mina synder. Man tänker så här, vänta nu, varför ber han om syndernas förlåtelse? Ja, men det är som om han förstår det som Nya Testamentet talar om. Att de som tror på Gud är salt och ljus i den värld som de lever. Och när saltet förlorar sin sälta går det skogen för många. När ljuset slutar lysa så blir det mörkt för alla. Och han bara inser att ja, men vi som Guds folk vi har inte varit det ljus som vår värld behöver. Och så ber han Gud om förlåtelse. Så säger han Gud du måste göra någonting i vårt land. Du måste upprätta vårt folk igen. Kanske är det så att du den här söndagen inte bara söker Gud i bön för din egen skull. Utan att vi om en stund när vi firar nattvart tillsammans. Att du ber för människor som du har runt omkring dig. Arbetskamrater du kommer möta imorgon. Släktingar som bor på andra sidan jorden. Eller vad den är för böner som du ber. Tänk att du kan få göra skillnad med din bön. Och Det var det som Jesus sa där på tempelplatsen. Att jag vill att mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Oavsett hur du låter när du ber så skulle jag bara vilja uppmuntra dig att den här söndagen börja tala med Gud. Använd dina ord. Låt honom få röra vid ditt hjärta. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.